0: Herzlich Willkommen zum Podcast von 30 Grad Handmade. Ich bin Claudia und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In der heutigen Episode beantworte ich die Fragen aus der Community, also Eure Fragen. Vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben und sich getraut haben, ihre Frage zu stellen. Viel Spaß bei dieser etwas anderen Sommerfolge. Eure Claudia. So, heute ist es nun soweit. Es gibt die Sommerfolge vom 30-Grad-Handmade-Podcast. Und ich habe mir überlegt, die Fragen, die reingekommen sind, in kleine Kategorien zu ordnen. Einfach, ähm, damit es für mich leichter ist, die zu beantworten und vielleicht für euch ein bisschen einfacher, dem Ganzen zu folgen. <lacht> mir wurden einige Fragen zu meiner Person und zu meinen Vorlieben und Abneigungen gestellt. Es wurden richtig viele Fragen zum Thema Podcast gestellt. Ganz viele Fragen zu meinen aktuellen äh, Projekten und es gab auch ein paar Empfehlungen. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass ähm, ihr durch eure Fragen diese Kategorien, die ich ja gerne in meinem Podcast auch benutze, aufgenommen habt. Und ja, freue mich jetzt total, die Fragen zu beantworten. Und wir starten mit den Fragen zu meiner Person. Musik Ja, dann legen wir doch gleich mit der ersten spannenden Frage von Wiebke EKE besser als neu und Kritz EKE Kritzstrickerei. Wie hast du das Stricken für dich entdeckt beziehungsweise wie bist du vom Nähprofi zum Stricken gekommen? <lacht> ja, die kurze knackige Antwort, Antwort lautet: ähm, Ich habe Friedelcast gehört beim Nähen und gehört und gehört und ähm, Friedelcast sprechen sie vorwiegend über Strickprojekte. Und irgendwann haben sie auch über den Schal des Lebens gesprochen, das war so Richtung Weihnachtszeit. dass Das ist ein, ein Strickkit, quasi wo alles schon mit dabei ist: Stricknadeln, Wolle und so weiter. Das ist eine Aktion von, ich bilde mir ein, Brigitte und Lana Cross, und die Einnahmen oder beziehungsweise 5 Euro von dem Paket gehen an Save the Children. Und dann habe ich gedacht, okay. Ich könnte noch ein Weihnachtsgeschenk für meinen Mann gebrauchen, dann hole ich mir das mal und probiere mal Stricken aus, ähm, weil da ist ja alles mit dabei. Ähm, und habe mir dieses Paket auch geholt ähm, und in diesem Jahr, also ich kann mich noch erinnern, dass Jane im Frickelcast sich auch beschwert hat, dass äh, immer die Stricknadeln mit dabei liegen und dass man jetzt schon 50.000 Stricknadeln in Stärke, ich muss lügen, acht da hat. Und ja, ich habe gedacht, für mich perfekt und habe mir dieses äh, Paket bestellt. Und in diesem Jahr waren dann keine Stricknadeln in Stricknadel 8 dabei, sondern nur die Wolle. Was heißt nur die Wolle? Aber es war nur die Wolle drin und die Strickanleitung. Ähm, ja. Und mein Mann hat mir dann in unserem selbstgemachten Adventskalender ähm, Stricknadeln geschenkt. Und so ging das los, dass ich das gestrickt habe. Und das musste ja vor Weihnachten noch fertig werden. Also es musste relativ schnell fertig werden. Und wenn ich mir den Schal heute anschaue, der hat eine Bombenqualität. Die gibt es leider nicht mehr von Lana Crosser und ja, ich habe doch so eine Strickfehler eingebaut, die ich heute nicht mehr machen würde ich habe zum Beispiel beim Wenden des Strickstück, wenn man dann mh, weiter strickt, nicht den Faden hinter die Nadel genommen, so habe ich manchmal Doppelmaschen oben gebildet, also der ist ein Stück breiter dann geworden mit der Zeit und dadurch konnte ich auch ähm, als der Strickmuster nicht mehr aufgegangen ich habe das dann tatsächlich schon angepasst ganz witzig und ähm, ja, er wird heiß und ähnlich im im Herbst und Winter getragen und ich bin schon ein bisschen neidisch, ich hätte gern genauso ein. Also falls jemand von euch ähm, das Strickkit ähm, vom Save the Children ähm, Spendenschal quasi da hat, das war damals das Kit mit dem Kaschmir und dem Grau, den Weiß und den Türkistönen, das erste Kit ohne Nadeln, dann... Ja, her damit, ich kaufe es euch ab oder ähm, ich nehme es euch ab oder wie auch immer. Ich hätte nämlich gerne auch diesen Schal und vor allem diese Qualität. Die lange Geschichte ist, dass ähm, meine Oma mir schon als Kind versucht hat, Stricken beizubringen und ich auch schon mal ähm, strickähnliche oder schalähnliche, topflappenähnliche Gebilde gestrickt habe. Ich bin aber irgendwie nie dran geblieben. Also ich, daher wusste ich auch noch, wie der Maschenanschlag geht, weil ich diesen Kreuzanschlag von meiner Oma gelernt hatte. brauchte ich also kein Videotutorial dazu. Das wusste ich noch, wie das geht. Und auch wie rechte Maschen funktionieren. Linke musste ich mir dann anschauen. Der, Schall von, oder der damalige Schal des Lebens war ein Perlmuster, das heißt linke Maschen. Ich habe viel später herausgefunden, dass ich die quasi verschränkt abstricke, die linken Maschen, was man schon auch machen kann. Dadurch tun sich aber die folgenden rechten Maschen viel schlechter abstricken, habe das dann irgendwie umgelernt. Hier gehen nochmal Grüße auch raus an die liebe Mary von Nadel und Garn, die hat mich darauf hingewiesen und jetzt kann ich beides. Jetzt kann ich rechte und linke Maschen verschränkt abstricken und ja, so bin ich zum Stricken gekommen. Als dieser Schal dann fertig war, habe ich festgestellt, es war echt schön, abends auf dem Sofa bei einer gemeinsamen Serie diesen Schal zu stricken. Und äh, man konnte ihn überall mit hinnehmen. Ja, aber da kommen wir eigentlich schon zur nächsten Frage, die die Wiebke äh, von Besser als Neu gestellt hat. Warum strickst du gern und was begeistert dich daran? Also genau eigentlich das, ähm, dass es komplikationsfrei ist und ähm, man es überall mit hinnehmen kann. Aber schlussendlich ähm, ist es das Gleiche äh, wie beim Nähen auch, nämlich was mit der Hand erschaffen, etwas selber zu erzeugen, sage ich jetzt mal. Und äh, Stricken hat einfach noch mal eine andere Struktur als Nähen. Also ich könnte mir natürlich auch einen Strickstoff äh, äh, kaufen, aber da ist die Struktur ja schon vorgegeben. Das sind meistens glatt rechts ähm, oder kraus rechts, äh, angebotene Paneele, äh, manchmal auch schon mit dem Bündchen unten dran gestrickt. Das ist dann aufgekommen jetzt in den letzten zwei Jahren. Aber äh, es ist nicht dasselbe wie wenn ich selbst ein Pullover oder eine Mütze oder einen Schal gestrickt habe. Also, weil hier kann ich dann mehr Einfluss auch auf die Qualitäten nehmen, zum Beispiel, dass kein Polyestergarn drin ist. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es total schön ist, mit einem 100% Naturgarn zu stricken. Ja, und da sind wir eigentlich schon bei meinen Vorlieben. Und zu Vorlieben und Abneigungen habt ihr auch Fragen gestellt. Da <lacht> habe ich mich sehr gefreut. Wir beginnen mit der Frage von der Verena, von Ed Verena Näht. Was, wir, was oder wie nähst du lieber? Lieber einfach und schnell fertig oder kompliziert und mit vielen Schnittteilen? Diese Frage kann ich so gar nicht beantworten, weil ich tatsächlich nach Design gehe. Also sobald mich ein Design überzeugt, dann ist es mir eigentlich wurscht, wie schwer das ist oder wie leicht es ist zu nähen, dann will ich es einfach gerne nähen. Also dann habe ich da richtig Bock drauf und will das gerne haben. Und manchmal wird mir erst beim Nähen bewusst, dass ich mich für ein kompliziertes Projekt entschieden habe und dass ich es eigentlich vielleicht gar nicht so kompliziert haben wollte, wie letztes Jahr, als wir in den Sommerurlaub gefahren sind, wollte ich mir noch mal schnell ein Sommerkleid nähen und habe dann festgestellt, dass da 90 Prozent der Nähte mit Hand genäht werden Und ja, das war dann etwas überraschend. Und ja, aber grundlegend... Ähm, ist mir da nichts lieber davon, sondern ähm, es muss für mich, das Produkt am Ende ist mir halt, also das muss wichtig, also das ist quasi das Wichtigste für mich, ähm, dass ich ein Produkt am Ende habe oder ein Ergebnis habe, womit ich zufrieden bin, was ich gerne trage. Und ja, auch ein Grund, warum ich bei sehr vielen Proben nähen und diesem ganzen Kram nicht mitmache, weil ich noch da nicht einschätzen kann, ob dieses Produkt, was ich am Ende habe, ähm, mir wirklich gefällt. Dann hat die liebe Sarah, und ich sage es nur einmal: Sarah von Ed Sarah Jordan 1986 gefragt. Die hat nämlich einige Fragen gestellt. Danke dafür, liebe Sarah. Und ich bin mir sicher, dass sie auch einige Antworten schon kennt. Ähm, aber für euch vielleicht auch. Sie hat gefragt: Häkelst du auch? Falls nein, warum nicht? Die Antwort ist: Nein, ich häkel nicht. Warum nicht, ist, ähm, ja, also neben meiner Oma, die mir versucht hat, Handwerkstechniken beizubringen, gab es auch noch meine Mutter, die mir versucht hat, Handwerkstechniken beizubringen und unter anderem das Segeln. Ähm, das war kein angenehmer Unterricht. Ähm, meine Mutter kann sehr ungeduldig sein, also meine Mutter ist total liebevoller Mensch, aber sie kann eben auch sehr ungeduldig sein, wenn man etwas nicht gleich begreift. Und ähm, sie hat mir dann mal wieder versucht, klarzumachen, durch welches Loch ich mit der Hegelnagel gehen muss, um, ähm, den Faden zu holen, hat dann immer von größeren und kleineren Löchern gesprochen und ich fand, diese Löcher sahen alle gleich aus. Vielleicht schaue ich mir Häkeln nochmal an, ähm, alleine und mit YouTube-Tutorials, weil dann YouTube-Tutorials sind übrigens sehr geduldig, ja. Ähm, wenn, aber auch hier würde ich es wieder davon abhängig machen, wenn ich ein, etwas haben möchte, was in dieser Struktur halt ist, dann würde ich es mir beibringen. Ansonsten sehe ich gerade keinen Grund, mir jetzt Häkeln beizubringen. Ähm, wobei ein bisschen vielleicht Häkeln tue ich schon, wenn mir Maschen verloren gegangen sind oder letztens ist an meinem Tuch Nummer zwei die Kante nach dem Waschen aufgegangen und da hatte mir beim Stricktreff, ähm, liebe Grüße gehen raus, ähm, jemand gezeigt, wie man das mit einer Häkelnadel fixeln kann. Da ist das natürlich schon schön, so dass ich auch ähm, zwei Häkelnadeln auch hier habe tatsächlich. Dann fragt sie noch, aus welchem, Material, ähm, aus welchem Material ich meine Stricknadeln bevorzuge. Das kann ich ganz klar sagen, aus Metall. Ähm, ich habe auch Holznadeln vor allem zum Sockenstricken mir am Anfang gekauft oder sie wurden mir auch beim Kauf empfohlen. Ähm, ein Set davon habe ich schon kaputt kaputtgebrochen gekriegt, also wirklich alle Nadeln kaputtgebrochen. Ähm, und ich mag die Haptik von Metall besser. Ich finde, dass das Garn besser über Metall rutscht, Viele sagen ja, oder ich denke mal, die Strickprofis unter euch, die haben bestimmt beides da, weil die passen das Garn, also die passen die Nadel, das Nadelmaterial ans Garn an. Also das beobachte ich zumindest immer mal wieder beim Stricktreff oder dass auch sich auch darüber unterhalten wird. Für mich passen Metallnadeln total gut, bis jetzt für jedes Strickprojekt, was ich gemacht habe. Ich treffe wunderbar damit die Maschenprobe die meistens angegeben ist, was mir bei Holznadeln bisher schwerfällt oder eben nicht gut gelungen ist. Von daher ist 99 Prozent, was ich hier habe, Metall. Mein Mann hat mir letztes Jahr Stricknadeln in Stärke 6 geschenkt aus Ebenholz, also was sehr luxuriös ist, und zwar ist dieses Holz recycelt worden aus Musikinstrumenten. Ähm, die Stricker unter euch wissen bestimmt schon gleich wieder, um welchen ähm, Designer, Stricknadelhersteller es sich handelt. Ähm, er hat damals bei Edwolle Wolle bestellt und eben diese Stricknadeln dazu, weil er eben dachte, Mensch, das ist auch nachhaltig. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Also da, ähm, oder nicht eben Holz, Rosenholz ist das, glaube ich. Rosenholz, ich korrigiere mich nochmal aus, Rosenholz, glaube ich. Ähm, <lacht> Genau, die habe ich noch nicht ausprobiert, vielleicht sind die die Game Changer für mich, zum, zum Holz zurückzukehren, ähm, aber bisher bevorzuge ich Metall. Dann fragt sie noch, lieber Vanille oder Schokolade? Also wenn es um etwas zum... Festessen essen geht, sage ich jetzt mal, dann bevorzuge ich absolut Schokolade. Wenn es um Eis geht, liebe Sarah, weder noch. Ich bin fruchtiger Eistyp, also weder Vanille noch Schokolade finde ich da geil. Also da kann man mich da echt mit Erdbeere, Kirsche oder so eher abholen. Und sie fragt noch, ähm, Schlager? Was soll das denn heißen? <lacht> äh, ob ich Schlager bevorzuge? Äh, nein, das ist nicht meine bevorzugte Musikrichtung. Ich habe aber auch keine bevorzugte Musikrichtung. Ich muss dazu sagen, dass auch manche Schlagertitel ich gut mitsingen kann. Ähm, einige von euch wissen vielleicht, dass ich mein Studium in der Tanzschule finanziert habe. In der Tanzschule wird auch der ein oder andere Schlager gespielt, weil man einfach wunderbar Disco-Fox drauf tanzen kann. Viele Schlager. Und von daher kann ich bei den ein oder anderen Schlagern tatsächlich mitsingen. Ich kenne meistens die Interpreten, die das finden immer die Leute total wichtig, witzig, weil ich Textzeile für Zeile mitsingen kann. Aber ähm, meistens kenne ich die Interpreten nicht. <lacht> also außer Roland Kaiser und ähm, Helene Fischer kenne ich niemanden aus der Schlagerszene, aber ich ke kenne ganz viele Songs, die ich mitsingen kann aus meiner Tanzschutzzeit noch. Okay, dann fragt Amberlight Label, was wünsche ich mir für Nähzubehör? Ich habe das jetzt auch mal in meine Person mit reingenommen. Ähm, was ich mir wünsche für Nähzubehör? Das ist eine spannende Frage. Ähm, ich glaube, ich würde mir nochmal so einen Stoppfuß wünschen, um einfach ähm, meine Reparaturarbeiten besser hinzubekommen. Es geht auch ohne Stoppfuß ganz gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Stoppfuß da durchaus nochmal ein Game Changer sein könnte. Könnt ihr mir eure Erfahrung mal unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten ähm, ja, bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Nähzubehör, was ich habe. Ich denke, man kann ganz viel machen mit den Dingen, die ich schon habe. Ähm, von daher brauche ich da eigentlich gar nicht viel mehr. Vielleicht mh, irgendwann mal Nähmaschinen, die noch besser sind als die, die ich jetzt habe. Da bin ich mir aber immer nicht so schlüssig, weil eigentlich funktionieren meine Nähmaschinen wunderbar. Ich kann alles mit denen machen. Meine Overlock hat ähm, mich in letzter Zeit ab und zu meinem Stich gelassen und irgendwelche komischen Geräusche gemacht und ähm, in der Reparatur wussten auch nicht, was los ist, weil alles okay ist. Also da ist ein bisschen das Vertrauen erschüttert in meine gute Kritzner. Jetzt läuft sie wieder gut und ich glaube, ich darf sie einfach nicht auf Nähtreffen mitnehmen. Ich glaube, die muss einfach hier stehen und hier stehen. Aber ansonsten, liebe Amberlight, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe ein bisschen neidisch auf deinen Zuschneidetisch geschaut. Das ist schon ein Luxus, als hier draußen rum, also auf dem Boden rum zu Aber da scheitert es einfach am Platz. Und die letzte Frage in dem Segment kommt von Susanne von Green and Flower. Oder die letzten beiden Fragen muss man sagen. Einmal, ähm, du magst keine Haustiere in eurer Wohnung. Ähm, das ist eine spannende Behauptung. Ähm, mein Mann mag keine Haustiere in der Wohnung. Ich hätte schon längst mehr Schweinchen, Häschen oder irgendwas für unsere Kinder geholt, weil ich selber lange Häschen hatte Jetzt im Nachhinein weiß ich, dass ich die Hasen nicht artgerecht gehalten habe. Viel zu kleiner Stall, viel zu wenig Auslauf. Ähm, das tut mir im Nachhinein total leid für diese Tiere. Ich denke, sie hatten einigermaßen okayes Leben, aber trotzdem, also weil, gerade als Jugendliche, die schon noch recht viel Auslauf hatten, aber eben nicht artgerecht ne, auf so einem Teppich in der Wohnung oder auf Parkett Das ist kein artgerechter Auslauf, da könnt ihr nicht buddeln, da könnt ihr nichts machen. Ähm... Von daher wäre die Frage tatsächlich, ähm, ist eher die Frage, tatsächlich Tiere in der Wohnung, ähm, finde ich eine schwierige Frage insgesamt, vor allem, ähm, wenn es artgerecht möglich ist, dann ja, wenn es nicht artgerecht möglich ist, würde ich davon absehen heutzutage, ähm, genau. Ich müsste, wenn wir jetzt mehr Schweinchen uns holen würden, ähm, wo ich eine, durchaus eine Idee habe, wie ein artgerechter Stall aussehen kann, müsste ich wahrscheinlich mein Nähzimmer räumen, damit die ausreichend Platz haben. Von daher, ähm, am Mögen scheitert es nicht. Es scheitert eher an äh, dem Mann, der sagt, mir kommen gar keine Haustiere ins Haus. Und ähm, an dem zweiten Aspekt, artgerechte Haltung. Und dann hat es mir eine Frage abgeschnitten. Da konnte ich nur noch Sommer lesen. Und ich habe so die Idee, wenn jetzt die Frage, magst keine Haustiere, dass vielleicht nach dem Jahreszeit, die ich bevorzuge, gefragt worden ist, und ich mag den Sommer oder ich mag eben keinen Sommer, ähm, ich mag alle Jahreszeiten total gern. Ich kann jeder Jahreszeit was Positives abgewinnen. Ähm, ich bin total dankbar, dass wir in einer Klimazone leben, wo es Jahreszeiten gibt. Und ich hoffe, dass die uns erhalten bleiben. Ähm, und ja, Sommer ist was Feines. Ähm, aber auch Frühling, Herbst und Winter sind durchaus fein. Mhm. Die nächsten Fragen drehen sich alle rund um die Entstehung, Entwicklung meines Podcasters. Und die erste Fragestellerin ist die liebe sissy von Strickdiele. Und die fragt, wie bist du auf die Idee mit dem Podcast gekommen? Ja, das ist eine gute Frage, die irgendwann mal zu Corona-Zeiten in mir aufgeploppt ist, diese Idee in eigenen Podcast zu machen. Aber ich glaube, Ihnen schuld hat äh, die liebe Muriel von Nahtzugabe 5 cm Blog und Podcast, die hat nämlich einen ganz wunder, wunderbaren Podcast zum Nähen ähm, etabliert. Ich würde sagen, der erste deutschsprachige Podcast ähm, überhaupt quasi, also eine absolute Revolution und das habe ich absolut gesuchtet, geliebt. Die hatte immer verschiedene Bloggerinnen zu Gast und ähm, <lacht> hat diesen Bloggerinnen schönen Raum in ihrem Podcast gegeben. Das hat mich immer sehr begeistert. Ähm, als das aufgehört und leer gehört war, ähm, bin ich zum Frickelcast gekommen, der aber vorrangig sich um Stricken dreht. Und dann ähm, hat die Elke von Elle Pulse einen Podcast angefangen, Ne Dein Stil Podcast, wo sie es aber vorrangig um ihre Produkte dreht. Und ähm, ja, so habe ich dann irgendwie gedacht, Mensch, es gibt so viele 101 Podcasts, wo es um Stricken, Häkeln, Spinnen geht, aber... So gar keiner, wo jemand über das Nähen spricht und über Nähinspiration und gar und vor allem mit dem Hintergrund, ähm, dass das keine Werbeveranstaltung fürs eigene Produkt ist. Und ähm, ja, da Muriel zu diesem Zeitpunkt schon ganz, ganz selten nur noch Podcast-Folgen aufgenommen hat, hab ich, kam diese Idee in meinen Kopf, wie wäre das, so einen Nähpodcast zu machen. Und als ich dann hier nach Göttingen umgezogen bin, und auf meine lieben Nähmiddels getroffen bin, haben wir uns über Podcasts ausgetauscht und auch darüber, dass es in der Nähszene so wenig gibt. Und dann habe ich gefragt, wie hättet ihr denn gerne einen Ne-Podcast, Also würdet ihr sowas hören? Und hatte so ein bisschen meine ersten Ideen so kommuniziert und alle so, ja, auf jeden Fall. Und dann hatte ich denen das Versprechen abgerungen, okay, ich probiere das aus. Ich lese mich ein ins Thema und ihr müsst dann aber Gast sein. Weil eins war mir klar, ich wollte auf keinen Fall so wie heute ähm, ganz alleine ins Mikro sprechen, sondern ich wollte mich mit jemandem austauschen. Diese Interview-Podcasts gefallen mir einfach am besten, wenn so zwei Leute miteinander reden. Ich kann auch wunderbar ähm, so Single-Podcasten zuhören, aber wenn es so um diese Inspirationsgeschichten geht und so weiter, da finde ich die, wenn sich zwei unterhalten in dieser Kaffee-Klatsch-Atmosphäre, muss ich jetzt mal sagen, irgendwie die schönste... Variante. Und so kam es aus der Idee, einen Podcast zu machen, ja, der 30-Grad-Handmade-Podcast entstanden. Strickdiele fragt weiterhin, welche technischen Voraussetzungen muss dein Podcast, also muss ein, Gäst, ein Gast oder eine Gästin bei meinem Podcast erfüllen? Gar nicht so viel, wie die meisten, glaube ich, glauben. Man braucht einen PC, Laptop, Tablet, also irgendein digitales Endgerät. Theoretisch würde auch ein gutes Smartphone funktionieren. Ähm, haben wir noch nicht ausprobiert oder hat noch kein Gast ausprobiert. Die meisten sind doch an ihren PC gegangen. Dann braucht es, wenn wir uns nicht direkt bei mir treffen, ähm, ein, den Chrome-Browser von Google, weil das Programm Sendcaster, mit dem ich äh, diese Interviews führe, da gehen auch nochmal herzlichen Dank an die liebe Muriel, die mir das damals ähm, empfohlen hat. Dieses Programm ist es wunderbar, ähm, wenn man Interviews führt, Audio-Interviews führt. Ähm, aber der setzt den Chrome-Browser voraus und funktioniert dieses Programm nicht. Man muss sich kein Programm runterladen, man muss nur auf einen Link gehen. Aber dieser Link öffnet sich eben nur korrekt in dem Chrome-Browser. Also das braucht man. Und man braucht zwingend irgendeine Art von Kopfhörer, das können Airpods sein, das können ganz banale Kopfhörer von früher sein oder Kopfhörer, die man eben hat, damit ähm, das äh, Mikro, mit dem ihr aufnehmt, nicht das aufnimmt, was ihr hört quasi, sondern nur eure Stimme und ihr braucht irgendein gardetes Mikro. Ähm, Kamera muss nicht unbedingt sein. Kamera ist nur von Vorteil. Dann sieht man sich beim Interview auch. Das ist immer ganz nett und schön, aber äh, ist nicht zwangsläufig nötig. Man kann es auch wie ein Telefoninterview äh, gestalten. Das geht auch. Und ähm, ja, und das sind die Voraussetzungen, die ein Gast braucht. Vieles, vieles davon, also wenn jetzt man denkt, oh Gott, das habe ich alles nie. Vieles davon habt ihr. Ja? Also ja, die meisten haben ein Smartphone. Die meisten haben, ähm, können sich darauf den Google Chrome äh, Browser einfach mal runterladen. Den gibt es auch für Smartphones. Äh, am Smartphone ist auf jeden Fall ein Mikrofon dran. Am Smartphone kann man ähm, irgendeine geordnete Kopfhörer installieren. Die meisten der Kopfhörer haben heutzutage sogar eine Art Headset-Funktion, wo das Mikro mit drin ist. Und that's it. Mehr braucht man nicht. Das gleiche geht mit Tablet, Laptop und PC. Und sogar mit wirklich alten PCs. Ähm, Genau, wenn irgendeine technische Komponente nicht funktioniert, gab es bis jetzt immer eine Lösung. Ähm, wir haben schon mal ähm, Sendcaster nicht zum Laufen gebracht, da sind wir dann über Zoom reingegangen, das hat uns alle 40 Minuten rausgeschmissen, dann haben wir halt die alle 40 Minuten Pause gemacht und weiter aufgenommen. Wir haben schon mit ähm, der Diktierfunktion vom Handy Sprachspuren aufgenommen, die ich dann verarbeitet habe. Also es ist wirklich vieles möglich und ich bin ja mal wieder dankbar meinen Zuhörern und Zuhörern, dass die mit jeder geordneten Qualität irgendwie umgehen ähm, und da ich nicht ständig irgendwelche komischen E-Mails bekomme, dass die Qualität so Mist ist und ähm, ich weiß, die Qualität des Podcasts ist nicht perfekt ähm, und sie könnte schöner sein aber ich kriege es nicht besser hin Punkt, Aus, Ende, ich kriege es einfach nicht besser hin ich, ich habe alles alle Skills, die ich hier habe da reingedroschen, mehr, mehr kann ich nicht okay und ähm, die letzte Frage von der Sissy ist, äh, wie planst du deinen Podcast? Wie wählst du die Themen aus? Das ist sehr unterschiedlich. Also zu Beginn war ich froh, dass überhaupt jemand Gast bei mir sein wollte und habe die Themen natürlich nach dem entsprechenden Gast gerichtet. Und so ist es heute auch manchmal so, dass wenn ich eine interessante Person treffe, begegne oder die mich anschreibt, ähm, dann planen wir das Thema nach, dem entsprechenden Gast oder der entsprechenden Gästin. Und äh, ihr habt keine Vorstellung, wie viele spannende Themen in euch allen liegen. Also das ist unheimlich. Ähm, wenn wer immer denkt, ja, aber ich weiß gar nicht, ich würde gerne mal Gast sein und ähm, ich weiß aber gar nicht, über welches Thema wir da sprechen sollen. Ich habe doch nichts Besonderes. Doch, 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 wenn du dich jetzt genau angesprochen fühlst, doch in jedem von uns liegen so spannende Themen. Es ist unfassbar. Ähm, genau, manchmal überlege ich mir aber auch, ähm, ich hätte gern zu einem bestimmten Thema was. Ich wollte zum Beispiel gerne ein, ähm, eine Podcast-Folge dazu machen, wie YouTube-Videos entstehen und dann entspreche ich gezielt Personen an, die aus unserer Szene kommen und hoffe dann, eine Antwort zu bekommen. Genau, und das kommt leider gar nicht so oft vor, wie er denkt. Also ist jetzt nicht so, wenn die Claudia von 30 Grad hin mit Podcast anklopft, das alle Juhu schreien. Ich meine, es werden sehr viele E-Mails auch ignoriert, nicht beantwortet und ich bin auch kein Typ, der dann 20 E-Mails noch nachschickt. Ähm, ich möchte da auch niemanden auf den Zeiger gehen. Aber ich freue mich über jeden, der dann immer wieder Ja sagt und yes, also yes, yes, yes. Ja. Dann fragt die äh, Wiebke von Besser als Neu. Was hat dich am Podcast-Projekt überrascht? Was hast du vorher nicht erwartet? Das ist auch eine sehr spannende Frage, die also wo mir echt eine Antwort schwer fällt, weil es sind so Fragen, über die ich vorher noch nie nachgedacht habe. Also mich hat tatsächlich überrascht, dass Menschen das sich anhören, so blöd das klingt. Also klar, man haut einen Podcast ja raus, damit man angehört wird. Aber wisst ihr, wenn es dann Realität wird, ist es schon auch überraschend, dass es passiert. Und mich überrascht, dass Menschen mich auf meinen Podcast ansprechen und sagen, ja, und ich höre den, mich überraschen. Nachrichten und E-Mails, ähm, die die kommen und sagen, danke für das tolle Podcast-Projekt, ich höre dir gerne zu, ähm, es inspiriert mich oder ach, es kehrt einfach nur Langeweile weg oder es hilft mir, im Nähflut zu bleiben. Whatever, also das, das überrascht mich echt und das hätte ich in der Form ähm, auch nicht erwartet. Was ich auch nicht erwartet hätte, ist, in wie viele Fettnäpfchen man auch treten kann, ähm, weil ich bin so jemand mit dem Kopf durch die Wand, so ist dieses ähm, Podcast-Projekt ja auch überhaupt erst entstanden, sonst würde es das nicht geben. Und ich mache das manchmal mit dem Kopf durch die Wand, ohne äh, über Schritt 3 und vier nachzudenken. Und es tut mir immer total leid, wenn jemand darunter dann, ähm, also derjenige ist, ja immer irgendjemand betroffen ist, im ja meisten jemand ja mit betroffen, wenn äh, Kopf durch die Wand ich gehe und ähm, das tut mir immer total leid und da kann ich mich immer nur von ganzem Herzen entschuldigen, wenn mir das passiert. Und bitte euch da auch mir Rückmeldung zu geben, wenn ihr das Gefühl habt, oh, oh, das war jetzt nicht gut oder oh, oh, da hat sie sich irgendwie komisch ausgedrückt oder oh, oh, ich wollte nicht das. Bitte gebt mir da Rückmeldung, das hilft mir ungemein, ähm, solche in zukunft nicht mehr zu begehen. Ja, und ansonsten ähm, hat mich doch dann, also inzwischen geht es, weil jetzt weiß ich ja nach, zweieinhalb Jahren, was so ist, aber am Anfang auch der Arbeitsaufwand überrascht. Ne? Ich habe an meiner ersten Podcast-Folge vier Stunden im Schnitt gesessen ja? und das hat mich echt überrascht, wie lange das dauert und eh die Shownotes ordentlich sind und so weiter. Also das ist auch was sehr Überraschendes gewesen. Ich habe das inzwischen etwas optimiert ähm, und mache mir im Schnitt nicht mehr ganz so viele Gedanken und habe Gott sei Dank von euch da jetzt auch noch nie eine Rückmeldung bekommen, huch, man merkt das aber, sondern offenbar scheinen eure Endgeräte, das ist schon ganz gut, auch von alleine zu korrigieren. Bestimmte Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das vielleicht so zu der Frage, liebe Wiebke. Und dann hatte ich einen kleinen Fangirl-Moment. Dann haben Claire und Moni vom Lulut nähatelier auch eine Frage gestellt. Oh Gott, <lacht> Den darf ich jetzt erstmal offiziell herzlichen Glückwunsch zu zehn Jahren Neatelier gratulieren. Das macht ihr super gut, ihr Mädels. Und die haben mich gefragt, wer ist denn dein großer Wunschgast im Podcast? Und spontan habe ich gedacht, na, ihr. Also, falls ihr mal Lust habt, bei mir Gast zu sein. Super gerne. Aber tatsächlich gibt es auch noch eine oder andere Wunschkandidaten. So, also die großen Player natürlich. Also, klar, hätte man gerne mal so, eine, so ein Petit Du. Jetzt komme ich gerade an Ina von Petit Du zu Gast. Oder äh, ich hatte auch mal ähm, die Kati von How to Slay, Omas Kleiderschrank, angefragt. Ähm, und das ist dann aufgrund ihrer Tanzprojekte zustande gekommen. Ähm, also klar sind das manchmal so Wunschkandidaten, wo ich mir denke, wow, das wär's es mal, die zu haben. Und ich hatte ja auch schon große Namen im Podcast, aber wenn ich so ganz, ganz doll ehrlich bin, die schönsten Podcast-Interviews habe ich mit Zuhörern und Zuhörern geführt. Von daher ist mein großer, großer Wunsch eigentlich, dass es weitergeht und das kann nur weitergehen, der Podcast oder in dieser Form, wenn sich Freiwillige, also wenn Leute sagen, ich habe Bock, mich interviewen zu lassen oder ich habe Bock, mit der Claudia darüber zu reden und das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass ihr euch traut, Gast zu sein und dass das ein Podcast Community-Podcast ist. Genau. Mhm. Die nächste Kategorie habe ich Projekte genannt, ähm, weil sie um verschiedenste Projekte oder Mittel für Projekte geht. Die erste Frage kommt hier von der lieben Grit, von Grits Krit, äh, Stickerei, Entschuldigung. Ähm, hast du dein Bikini noch vor dem Urlaub genäht oder hat er im Winter in der Eiswiese seinen großen Auftritt? Stand aktuell ist der 19. Juli. Der Bikini ist nicht genäht. Ähm, ich hatte so einen guten Plan, die Wochen enden jetzt vor dem Urlaub noch zu nutzen. Wie ihr es vielleicht auch hört, ich bin seit drei Wochen unentwegt krank und kann kaum was machen. Und zwischendurch war der Mann noch auf Dienstreise und ich war echt gewillt, diesen Bikini diesmal zu nähen. und hatte auch schon eine Alternative im Kopf, aber dazu mehr am nächsten Podcast. Vielleicht habe ich bis dahin auch irgendwas badetaugliches genäht. Hallo, Mr. Joe fragt, wie groß ist dein Stash oder kaufst du nur projektbezogen? Hm, ich kaufe eigentlich projektbezogen, das verhindert allerdings nicht, dass ich ein Stash entwickle, weil ich mit dem Nähen der Projekte, siehe Bikini, ähm, nicht hinterherkomme. Ähm, von der Stash Größe her habe ich, ähm, wenn ihr das Kallax Regal kennt, das kennen ja die meisten von Ikea, drei von diesen Fächern mit Stoff voll wirklich bis hoch zur Kante. <lacht> aber da sind auch Stoffreste übrig, wo schon Projekte umgesetzt worden sind. Und ich habe eine so eine Kiste, die man da reinschieben kann. Da sind meine Wollsachen drinne plus eine Kiste Wollsachen. Jetzt würde mein Mann sagen, oh, das sind aber nicht die einzigen Plätze, wo du was lagerst. Ähm, je nachdem, was man unter Stash äh, versteht, habe ich dann noch ähm, diverse Schabrackeneinlagen und etc. wild in den Schränken verteilt. Je nachdem, wann Besuch kommt, fliegt es immer irgendwo hin und dann vergesse ich, dass es dort ist. Ach, und ich habe noch eine große Kiste mit so Reststücken, wo ich mich immer frage, warum hebe ich die auf. Aber manchmal will das Kind was nähen und das ist diese Kiste total gut. Also das ist mein Stash. Aber ich kaufe auch projektbezogen und ähm, ja, komme aber einfach nie hinterher mit den ganzen Projekten. Julia von Juliüt Julia, spricht man das überhaupt richtig aus? Ähm, hast du die Nähmaschine schon mal mit in den Urlaub genommen? Äh, nein, in den Urlaub nicht. Äh, zu Nähwochenenden natürlich, aber nicht äh, in den Urlaub. Äh, ich glaube, mein Mann würde durchdrehen, wenn jetzt noch die Nähmaschine ins Auto passen müsste. Vielleicht, wenn die Kinder ein bisschen größer sind und nicht mehr so viel Kram mit muss, dass ich das mal mache. Aber ansonsten nehme ich tatsächlich Strickzeug mit in den Urlaub. Emberleit lebe fragt, was ist dein ausgefallenster Nähfuß? Da habe ich nur einen, der sich so ziemlich ausgefallen ist und den habe ich vor kurzem zum Geburtstag geschenkt bekommen und der ist immer noch in seiner Originalverpackung. Das ist ein Obertransportfuß, genau, Obertransportfuß heißt der richtig. Ähm, wartet noch auf ähm, Benutzung, siehe nicht umgesetztes Bikini-Projekt. Ja, dann fragt die Anne von Aniville oder Anivilli Anville, ähm, also jedenfalls mit zwei E hinten, deswegen bin ich mir nicht sicher, wie man es ausspricht. Ähm, Häkelst du für den Sommer schöne Tops selber? Da ich nicht häkel, ähm, kann ich das leider nicht. Äh, das ist ja gerade mega Trend und ich sehe diese Tops auch mit Wunderung an. Und ich hätte mir das garantiert, wenn ich äh, mit 16, 17 schon. Ähm, Skills in die Richtung gehabt hätte, mir auch diese Crop-Tops äh, gehäkelt oder mir eins gekauft, wahrscheinlich damals. Also, ich feiere diesen Trend total. Aktuell finde ich es nicht mehr so passend zu meiner Figur und würde mich daher sehr wahrscheinlich sehr unwohl in so einem Crop-Ding äh, fühlen. Und diese anderen Sommertops, also andere Sommertops, ähm, da bin ich noch nicht so in die Materie eingestiegen. Ich sehe manchmal so Kamisol-Sachen gestrickt, so zum Beispiel von Paula M. oder Petit Knit. Ähm, die ich ähm, ganz interessant finde, aber ähm, bisher sind noch keine Sachen in die Richtung geplant, da ich im Sommer doch sehr gerne Leinen trage, also so Leinenstoffe, ähm, die sehr fein verwebt sind. Ähm, ich weiß, es gibt auch Leinengarn, dann ist es aber etwas gröber, ja von mir verstrickt dann. Ja, habe ich einfach noch nie ausprobiert, ist bis jetzt noch nicht in Planung. Und dann haben die liebe Anne und die liebe Wiebke von Bessers Neu ein ähnliches, eine ähnliche Frage gestellt. Die liebe Anne hat gefragt, hast du ein ganz besonderes Näh- und Strickprojekt in Visionen, was du mal umsetzen magst? Und ähm, Wiebke hat nach einem Traumprojekt gefragt. Ähm, da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Ähm, und bin da gar nicht so richtig zu einem Schluss gekommen, wie ich das beantworte. Weil eigentlich, wenn ich eine Vision habe oder irgendetwas, was mich catcht, dann nähe ich es auch einfach. Also, dann gehe ich es an. Irgendwann. <lacht> Siehe Bikini. <lacht> ähm, der Bikini, also ein Bikini zu nähen, genau nach meiner Vorstellung, ist zum Beispiel so etwas, ne? weil... Ich auch so mein Struggle mit der Figur habe, die ich jetzt gerade habe, und ähm, ich gerne ein Bikini hätte, der mich da einfach wohlfühlen lässt im Bikini. Ähm, also, das ist so ein Projekt. Ähm, ein schönes Abendkleid, also jetzt für eine Gala oder so, aber da müsste der Anlass erstmal da sein. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Projekt. Vielleicht irgendwann mal ein Blazer, also so einen richtigen Blazer, also was heißt richtiger Blazer, falsche Blazer, also Blazer so aus Webware jetzt kein Jersey-Blazer, wobei Jersey-Blazer bestimmt tausendmal, ähm, wie sagt man, ähm, komfortabler sind. Ja, das könnte ich mir so jetzt aktuell vorstellen. Beim Stricken wäre es tatsächlich immer ein Strickkleid das, ähm, und ein, also so mit äh, einer bestimmten Passe auch, also so, da was schönes zu haben, ein schönes Colorwork oder so, was ich mir jetzt vielleicht noch nicht zutrauen würde oder wo ich Angst hätte, dass ich viel Garn ein teures Garn investiere und dann da nicht richtig reinpasse. Vielleicht so in die Richtung, aber keine mega Vision so ähm, im Kopf. Ähm, ja. Wieb gefragt dann noch, gibt es ein Handarbeitsprojekt, auf das du besonders stolz bist und warum und was macht es besonders? Da ist mir gleich mein ähm, Hochzeitsmantel eingefallen. Ähm, ich bin auf dieses Projekt sehr stolz, auch wenn ich es nur einmal getragen habe bisher und das ja schon fast Vergeudung ist. Ähm, was macht es besonders? Die Stoffauswahl macht es sehr besonders. Ich habe einen Double Face-Stoff dafür verwendet mit einem Silberfaden drin. Durch dieses Doubleface musste dieser Mantel nicht mehr gefüttert werden, obwohl es im Schnittmuster von Borda so vorgegeben war. Ich habe mir dann also Gedanken gemacht, wie mache ich das ohne Futter und habe die ganzen Nähte eingepaspelt. Ich habe Anpassungen vorgenommen und das ist ein sehr, sehr besonderer Mantel, der mir sehr ans Herz gewachsen ist und wenn ich Fotos von unserer Hochzeit sehe, freue ich mich, dass ich diesen Mantel genäht habe und bin super stolz auf ihn. Er hat es nicht verdient, die ganze Zeit hier so zu hängen. Ich hatte immer gehofft, dass ich mein Brautkleid vielleicht verkauft bekomme und dass ich der zukünftigen Braut diesen Mantel nochmal anbieten kann, weil ich denke, er ist für so einen Anlass wunderbar geeignet. Und das hätte mich auch stolz gemacht, wenn jemand anders den für seinen schönsten Tag auch getragen hätte. Aber ich habe mein Brautkleid noch nicht verkauft und der Mantel hängt auch noch hier und vielleicht ergibt sich doch mal ihn zu tragen zu irgendeiner Gala oder so, zu der ich vielleicht noch eingeladen werden muss. Genau. Aber das ist mein, also da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Es gibt noch andere Projekte, auf die ich auch stolz bin. <lacht> Zum Beispiel der Bluson von meinem Mann und das Partner ähm, Blusöhnchen für den Sohn. Und meine ersten Strickprojekte, auch wenn die jetzt nichts Besonderes sind, aber so das erste Strickprojekt, was umgesetzt worden ist, das macht mich auch sehr stolz einfach. Und ich hoffe, dass ihr auch Projekte habt, auf die ihr stolz sein könnt und ja, vielleicht, wenn ich aus dem Urlaub wieder da ist, nein, ich, ich sage es jetzt ganz konkret, wenn wir nach dem aus dem Urlaub wieder da sind, dann werde ich bei Instagram so einen Teil-Button reinmachen für die Instagram-Story und dann können wir ja mal alle unsere Projekte darin teilen, auf die wir besonders stolz sind, das finde ich irgendwie total cool, ähm, das mache ich. Äh, vielleicht auch mal gucken, wenn im Urlaub Zeit ist, ja, genau, ich werde es vorher ankündigen, dass alle teilnehmen können und wissen, uh, an dem Tag ist es. Und dann machen wir mal so, eine, so ein Story-Teil. Was denkt ihr? Die letzte Fragenkategorie habe ich mal Empfehlungen genannt, weil ich so nach Tipps und Tricks gefragt worden bin, aber auch konkrete Empfehlungen genannt worden sind. Die ersten Fragen kommen von Emmerleit Liebe. Kennst du den Blogger Follower Friday? Den Blogger-Follower Friday, der immer am letzten Freitag im Monat stattfindet, den kenne ich. Da können sich Blogs untereinander vorstellen. Also bin ich, ich kann zum Beispiel auf meinem Blog am letzten Freitag veröffentlichen, hey, ich lese den Blog von Emberlight Label und Emberlight Label da vorstellen. Ich finde diese Idee wunderbar und sehr, sehr schön. Ich habe ja immer Schwierigkeiten, zu solchen festen termin Blogbeiträge zu veröffentlichen, aber ich habe es im Hinterkopf und möchte auch den einen oder anderen Blogger, dem ich folge, euch gerne noch vorstellen. Ein bisschen ähm, bin ich auch dran, die euch natürlich im Podcast vorzustellen. Und ähm, siehst du, das fällt mir jetzt erst ein, liebe Emberleit, ich könnte ja auch einen Blog, ähm, einen Podcast ähm, bei dir auf dem Blog verlinken, quasi, wo ich ja auch Blogger teilweise vorstelle. Die zweite Frage ist: Machst du mit bei der blog KI plus Ne blogs Nein, da mache ich nicht mit. Ähm, das ist auch eine Blogparade, wo man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz eine Aufgabe ähm, rund ums Nähen ähm, erfüllen kann oder erfüllen soll. Guckt da einfach mal auf der Seite von Emberlight Label nach. Ich habe euch beide Events ähm, in den Shownotes verlinkt. Und die letzte Frage von Emberlight ähm, Label ist, hast du ein Lieblingsnähbuch? Und ganz offen gestanden, nein, ich habe kein Lieblingsnähbuch. Ich habe hier nur zwei Nähbücher rumstehen. Das eine ist Jersey Basics aus dem Weltbildverlag und ähm, das andere ist Capsule Waltrobe, das Nähbuch von, äh, jetzt komme ich gar nicht, ähm, auf hin, ich komm nicht auf den Namen Henrike. Komme gar nicht auf den Namen. Aus beiden habe ich noch nicht wirklich viel genäht, ähm, catchen mich nicht so quasi, oder ich vergesse es, dass es die gibt. Ich habe unheimlich viele Zeitungen von Border hier, wo ich immer mal rumstöbere und auch noch einige Nähprojekte offen sind. Habt ihr denn ein Lieblingsnähbuch? Die liebe Anne fragt noch, würdest du jedem Neuling erstmal einen Kursus empfehlen oder geht das via YouTube etc.? Das geht via YouTube etc., weil ich selber mir bei YouTube das Sehen beigebracht habe. Also ich habe mir vieles, eigentlich alles bei YouTube, ich habe noch nie einen Nähkurs besucht. Ich hätte immer ganz gerne mal einen Nähkurs besucht. Ähm, die Kurse, die so angeboten worden sind, waren alle nie so nach meinem Geschmack. Also entweder man hat was festes Projekt da genäht, wo ich dachte, ich brauche dieses Projekt nie. Und so offene Nähtreffs... Ähm, ja, dazu ist es einfach nie gekommen. Das ist dann wieder dieses, ich muss zu diesem speziellen Zeitpunkt Zeit haben und ich habe es nicht immer, es geht mit Familie nicht immer. Genau, also ich würde auf keinen Fall jedem Neuling erstmal einen Kurs empfehlen. Es geht total gut erstmal über YouTube, wenn man erstmal jetzt kein Geld ausgeben will, die Nähmaschine irgendwo von einer Freundin ausgeliehen hat oder von Oma aus dem Schrank oder Mama aus dem Schrank und dann erstmal drauf los, losnähen und ich bin auch kein Verfechter davon zu sagen, ihr müsst jetzt unbedingt erstmal ähm, etwas aus Webwaren nähen, und Kopfkissenhülle oder so, sondern sucht euch das Projekt raus, worauf ihr Lust habt, wo ihr das Ergebnis gerne haben wollt und der Rest fügt sich. Wieb gefragt, hast du Tipps äh, um Strick- und Nähtreffs zu finden? Bei Stricktreffs äh, fällt mir das schwer, für den Stricktreff hier in Göttingen bin ich angesprochen worden, sonst hätte ich den auch nicht gefunden. Danke nochmal, liebe Krit, für deine, für, für deine Einladung. Ähm, Ansonsten für Nähtreffs kann ich nur die Näh ich mir app empfehlen. Den Link findet ihr dazu in den Shownotes. Darüber hat sich unser Nähtreff zum Beispiel in Göttingen gefunden. Und ja, in dieser App gibt es halt WhatsApp-Gruppen, in denen man sich für seine Region zufügen kann. Und dann kann man dort zum Beispiel nach Nähtreffs fragen in der Gruppe, in seiner Region. Das finde ich eigentlich relativ cool. Ich sehe ab und zu mal auf Instagram... So Dinge, wo Leute Nähen und verlinken. Ich habe das versucht zu recherchieren, ähm, habe die jetzt aber in der Vorbereitung auf den Podcast nicht nochmal gefunden. Ähm, wenn ihr da Tipps habt, gerne postet es ähm, unter den Blogpost oder bei Instagram in die Kommentare. Susanne von Green Flower fragt, hast du Tipps gegen das berüchtigte Nähtief? Ähm, Druck rausnehmen. Nähtiefs entstehen meistens, ich, also ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen und von das, wo, was ich schon gehört habe, von anderen Nähtiefs entstehen meistens nach einer ziemlichen stressigen Nähphase, zum Beispiel nach Weihnachten, also wenn so Geschenke anstanden oder so, weil man unheimlich unter Druck was gemacht hat, was man bestimmt gerne auch wollte, sonst hätte man es nicht gemacht und dann dieser ganze Druckabfall dazu führt, dass erstmal euer Körper und, und unsere Psyche sich dagegen sperrt sich wieder so unter Druck setzen zu lassen. Ne? Weil das wird verknüpft in unserem Gehirn, dieses Hobby mit diesem Druck, den man dann hat. Deswegen ist Druck rausnehmen unheimlich wichtig. Setzt euch nicht unter Druck. Lasst das Nähtief so lange wüten, wie es will. Sucht euch Inspiration. Geht zu Nähtreffen. Oder nehmt euch kleine Projekte vor, nicht die umfangreichen, dass ihr überhaupt erstmal wieder in der Naht gesetzt habt. Macht irgendwas, aber setzt euch einfach nicht unter Druck. Macht einfach nach eurem Gefühl und nach dem, wie es euch Spaß macht. Und dann wird es auch gut werden. Ja, und dann kommen wir schon zur letzten Frage aus dem QA. Die Frage kommt von der lieben Katja vom Wollfestival Kassel. Wie war es denn auf dem Wollfestival in Kassel? Ich kann zumindest schon mal sagen, am 6. 7. Juli 2024 wird es ein zweites Wollfestival geben. Ähm, es war sehr, sehr schön auf dem wall in Kassel. Die Sonne war sehr heiß. Ich habe mich pünktlich ähm, für diesen Tag fit gemacht. Ich habe davor eine fette Erkältung gehabt und die kam danach auch leider in voller Wucht wieder. Ähm, die Klimaanlage im Kongresszentrum in Kassel hat wunderbar funktioniert, sodass, wenn es draußen, draußen einem zu heiß wurde, man sich auch reinretten konnte und erstmal ein bisschen Klimaanlage ähm, schöpfen konnte. Es gab lecker Eis, <lacht> wo man sich erfrischen konnte, Getränke. Es gab auch wunderbares Essen. Also neben der klassischen Currywurst und Bratwurst gab es eben auch so Bowls, das war total lecker. So indisch angehaucht, würde ich jetzt mal sagen, oder thailändisch. Ich weiß immer nicht so ganz genau, kann die Begriffe einzuordnen, ich sage es bestimmt falsch. Also jedenfalls, aber so in diese Richtung gab es Bowls, was ich fand, zum Wetter auch sehr gut gepasst hat. Ähm, es gab draußen Stände und drinnen Stände. Ähm, und es gab alles, was das Wollherz, begehrt, quasi. Ich habe bei vielen Vorbeigehenden gehört, oh, es ist schöner als das Wollfest in Düsseldorf und liebe Katja, damit hast du eigentlich den Heiligen Gral überreicht bekommen, wenn solche Feedbacks kommen, weil ja das Wollfestival in Düsseldorf ähm, ja eines der schönsten Festivals sein soll. Ich war ja da noch nie und dieses Jahr ist es leider ausgefallen. Ähm, aber ich glaube, da hast du den Heiligen Gral von einigen als Feedback überreicht bekommen. Ähm, ein eine oder andere interessiert sich vielleicht für meine Ausbeute. Ich muss sagen, ich habe mir ein sehr festes Budget vorher vorgenommen. Wer den Podcast hört, weiß, dass ich, ähm, gerade dabei bin, eine Wohnung zu kaufen, beziehungsweise zum heutigen Aufnahme. Ich ähm, habe, ich den Notarvertrag unterschrieben und den, also den notariell ich, den Verkaufsvertrag da. Das heißt, ich habe sie quasi gekauft, äh, und jetzt geht eine Reise los. Mm. So dass ich mir ein sehr eng, also ein festes Budget vorgenommen hatte. Ich wollte nicht mehr als 150 Euro ausgeben, weil ich schon ein großes Budget fand und das hat am Ende nicht gereicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich, ich hätte gerne noch mehr gekauft und ich hätte gerne noch ähm, bei Bodolina-Nadeltaschen mehr gekauft und so weiter, aber das Budget war da schon aufgebraucht. Ich hatte mir fest vorgenommen, für den Colding Gaumen zu kaufen und ich bin am Stand von Madame Benoit am Ende. Bei der Luxusvariante äh, ihres Garns, das ist Babyalpaka, Seide und Kaschmir, ähm, schwach geworden und habe dort ähm, vier Stränge gekauft. Das waren schon ein ordentlicher Preisplatz, also 120 Euro hat es gekostet, brauchte ich gar nicht verheimlichen, 30 Euro pro Strang. Und dann war ja von den 150 nicht mehr so viel übrig und dann bin ich relativ gezielt äh, zum Stand von Alte Künste, weil das hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen, ähm, dort Garn zu holen und ähm, bin dort nochmal bei zwei Sockenqualitäten, plastikfreien freien, ähm, Sockenqualitäten äh, schwach geworden. Und jetzt, Achtung, Raschels, Jetzt will ich euch doch nochmal sagen, wie diese plastikfreie Sockenqualität heißt, die sie neu hat, super weich, setzt sich zusammen aus 60% Schurwolle und 40% Tänzel, und das ist die Qualität äh, Balance. Genau. Und da habe ich mir einmal die Farbe Speckles geholt, Speckles 0623 und einmal die Farbe Wiese 08022. <lacht> ähm, genau. Oh, jetzt habe ich die Tüte hier vor mir mit den ganzen schönen Garnen hier drin und es riecht fantastisch ähm, nach Wolle. Genau, das habe ich mir gekauft und damit waren mehr als 150 Euro weg. Ich glaube... Ein Strang plastikfreie Sockenwolle hat 23 Euro oder 25 Euro gekostet. Jedenfalls war das ein bisschen mehr, als ich ausgeben wollte und habe dann tatsächlich aber wirklich den Hammer fallen lassen, aber nicht, weil es das Angebot nicht gestimmt hat oder ich hätte total gerne noch bei Katja selber von Strickwert24 ähm, mir Garn geholt, aber ich habe dann tatsächlich die Vernunft walten lassen und mit dem Wissen, dass es nächstes Jahr das nächste Wollfestival geben wird und dann wird auf jeden Fall sich wieder ein Projekt vorgenommen und dann bei Katja oder bei Samalyn Stilberg oder den ganz, ganz vielen Leuten, die da waren, Lana Fiel, ja war da, sind so ein paar Stände, die ich jetzt noch vom Namen ähm, reproduzieren kann, aber es waren noch unheimlich viele andere da. Ähm, es war sehr, sehr schön. Es waren noch unheimlich viele von den, sage ich jetzt mal, Influencern da. Das war manchmal ganz schön aufregend, die zu sehen. Um, die Julia von Self mit Bella habe ich gesehen, den Thorsten von Thorsten Duit, Kümer von Kümer Strick Tutorial, um, Katrin von Nussnudelschnecke, so das sind so die, und ich habe vielleicht, und also natürlich Hand, natürlich die Färber selber, natürlich, <lacht> um, und ich habe vielleicht den einen oder anderen Gast für ein Podcast-Interview gefunden, und ich habe mich auch total gefreut, eine Podcast-Hörerin Podcasthörerin, um, hat mich angesprochen, ähm, hat gemeint, ach, die Stimme, die kenne ich doch und hat mich angesprochen und, ähm, und ähm, genau, also liebe Grüße gehen raus an die liebe Birgit von Birgit Linnemann, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, ähm, genau, liebe Birgit, ich habe mich so gefreut, äh, angesprochen zu werden auf meinem Podcast und du hast mir ein liebes Lob hinterlassen und ach, das hat meinen Tag abgerundet und perfekt gemacht. Also noch einmal für die, die sagen, ich habe mir das jetzt mal von außen angeguckt und habe vielleicht auf Instagram so ein bisschen geteilt. und Nächstes Jahr würde ich auch gern kommen wollen. Am 6. und 7. Juli wird es in Kassel wieder ein WOLF-Festival geben im nächsten Jahr 2024. Und genau, die Nachlese mit Katja steht auch noch an. Das hatten wir uns vorgenommen, nochmal eine Nachlese zu machen. Vom ersten Wollfestival, das ist vielleicht auch für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, wie dann so eine Nachlese von so einem Riesenfestival funktioniert und genau. Ja, wunderbar. Ich möchte mich bei allen bedanken, die ihre Fragen eingereicht haben und die damit diesen, diese Podcast-Episode heute möglich gemacht, ähm, haben hier nochmal alle Namen, die Fragen eingereicht haben für euch am Stück. Sissy von Strickdiele, Wiebke von Besser als Neu, Mary und Claire von Lelout Atelier Verena von Verena Näht, Sarah von Sarah Jordan 1986, Emberlight Label, Susanne von Green Flower, von Kritz Strickereien, jetzt habe ich es richtig gesagt. Und ähm, Hello, Mr. Joe Julia von Juli Anne von Anne Villet. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Und Katja vom Wollfestival Kassel. Jetzt gucke ich noch mal in meinen ganzen Notizen, dass ich auch wirklich niemanden vergessen habe. Ihr hört es rascheln. Ich habe mir nämlich die Fragen alle rausgeschrieben oh ja doch und Sarah von Mama Klos natürlich noch aber die Sarah weiß das zu nehmen ich weiß gar nicht ob die überhaupt mein Podcast wird <lacht> vielen herzlichen Dank an euch alle ohne diese ohne euch wäre die Podcast Folge nicht möglich gewesen ich hoffe ihr habt Spaß beim Zuhören gehabt und ich freue mich euch im August dann mit einer regulären Podcast Folge wieder begrüßen zu dürfen tschüss <musik>